0: Werner Tiki Küstenmacher oder einfach nur kurz Tiki. Tiki, kannst du dich noch an deine allererste Zeichnung erinnern, die du irgendwann mal gemacht hast?
1: Also die muss so früh gewesen sein, da kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Ich habe als kleines Kind schon gezeichnet. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, dass ich mal eine Wand bemalt habe in unserer Wohnung in München-Schwabing. Ich bin 1953 geboren, also das war dann so... Ja, wann kann man Stift halten? Mit drei Jahren oder so. Also im Jahr 1956 oder sowas, da habe ich an die Wand gekritzelt. Und zwar an eine Wand, wo so ein kleines Tischchen, also eine kleine Kommode davor stand. Ich habe die weggerückt, habe an die Wand gekritzelt und dann die Kommode wieder davor getan und erst nach einiger Zeit, ich weiß nicht wie lange hat, äh, haben meine Eltern dann entdeckt, dass ich die Wand bekritzelt habe. Das ist also die erste Zeichnung wahrscheinlich, weißt du was? An die ich mich selber erinnern kann. Das
0: ist so witzig, Tiki. Mit drei Jahren an meinem dritten Geburtstag habe ich genau das auch gemacht. Es Ehrlich? gibt sogar noch Fotobeweise. Ganz genau. Ja, geil. Was aber jetzt aus dieser ersten Zeichnung bei dir <lacht> passiert ist, nämlich eine großartige Karriere und was <lacht> ihr für euer Business daraus mitnehmen könnt. Ich sag nur simplify your life. Darüber sprechen wir jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus
1: Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Wie schaffen wir es? Wie schaffst du es? Wie schaffe ich es? Leicht und einfach durchs neue Jahr zu kommen. Denn mal ehrlich, denn wenn wir zurückblicken, ja, da war schon die ein oder andere Herausforderung dabei. Aber wäre es nicht schön, wenn wir jeden Tag in kleinen Schritten einen Schritt in Richtung Einfachheit und Leichtigkeit kommen könnten? Und damit meine ich nicht die ganz großen Schritte, sondern mini kleine Trippelschritte. Und einer, der uns dabei helfen kann. Und die ersten Schritte und ersten Tipps, die ich jetzt abgrasen werde, die hört ihr jetzt hier in Campus Beats. Mein Name ist Andrea Peters und mein Gast heute, bitte mal ein großes Hallo an Werner Tiki Küstenmacher. Hi Tiki, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Tiki ist einfach dein Künstlername, dein Spitzname. Entstanden, glaube ich, von einem Segelschiff, ein Norweger oder so wollte über den Pazifik, oder? Hm. Wie, erzähl mir bitte kurz die Geschichte dazu. Richtig,
1: das war ein gewisser Thor und der Mann war so in den 50er, Anfang der 50er Jahre wirklich ein Star, denn er ist 1947 mit einem Balserholzfloß, also es war wirklich ein extrem windiges äh, Gerät, ist er von Peru ungefähr 8000 Kilometer in die Südsee gesegelt mit, es äh, waren sechs Leute, sechs Norweger. Und er wollte nachweisen, dass diese polynesischen Inseln vor boah, tausenden von Jahren besiedelt wurden vom äh, südamerikanischen Festland aus. Und er ist angekommen, es hat alles geklappt. Die hatten also keinen Antrieb, das war ein, ein Segelfloß. Und diese Geschichte war sozusagen die erste große Medienstory nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und meine Mutter hat das Buch gelesen von Tohaya Dahl war da ganz begeistert und vor allem hat ihr imponiert, dass das Schiff benannt war nach einem Sonnengott. Kontiki wieder Kocha, abgekürzt Kontiki. Und dann hat sie gesagt, mein nächstes Kind soll Tiki heißen, denn meine Geschwister, die sind alle während des Krieges geboren. Ein, eine Schwester ist ganz kurz nach ihrer Geburt gestorben, an einer Resusunverträglichkeit. Und als ich dann glücklich auf die Welt kam, dann war klar, ich bin der, der kleine Sonnenmann, Tiki.
0: Sehr schön, der kleine Sonnenmann, der, ja ich finde, das sieht man auch bei deinem Buch, also Simplify Your Life ist ja auch sehr hell, sehr sonnig irgendwie, mhm. erschienen im Campus Verlag. Übrigens gibt es auch einen Tagesabreißkalender, also wer sich da schon mal was in die Küche oder in den Flur hängen möchte oder, ich weiß nicht, ins Schlafzimmer, so an an den Kleiderschrank, um jeden Tag irgendwie einen kleinen Tipp von Tiki sich einzufangen, gerne einmal machen. Tiki, dieser äh, Abreißkalender ganz kurz, hast du da vielleicht eins, zwei, drei Tipps schon mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer Hörer, wie es gelingen kann, denn das Leben wirklich ein Stück weit leichter zu machen und glücklicher in dieses neue Jahr zu gehen? <lacht>
1: erläuter vielleicht einfach mal sozusagen den, den Grundtrick oder den Grundtipp für mich selbst. Und ähm, das ist eigentlich die Einsicht, dass unser Gehirn, unser emotionales Gehirn, wir haben ja sozusagen zwei Hauptabteilungen im Gehirn, das ist die Großenrinde, das ist rational, ein langsameres äh, Gerät und dann haben wir in der Mitte von unserem Kopf das emotionale System, das limbische System, sozusagen die Alarmanlage unseres Körpers, ein sehr schnell wahrnehmendes Gehirn und die die Grundeinsicht, die ich dann auch in einem Buch niedergelegt habe, es das heißt Limbi, auch im Campus Verlag äh, erschienen, äh, die Grundidee ist, unser Limbi, also unser emotionales Gehirn, ist nicht richtig in seiner Wahrnehmung. Es hat eine sogenannte Bias, heißt es im Englischen, also hat eine mhm. Fehlsichtigkeit. Limbi ist zu schreckhaft. Limby ist pessimistisch. Also wenn irgendwo eine neue Herausforderung kommt, als jetzt diese Energiekrise war und die Preise steigen und so weiter, dann ist unser limbisches Gehirn, unser limbisches System ist in Panik. Und meistens ist es nicht so schlimm, wie der Limby es empfindet. Das ist für mich sozusagen die mentale Schutzimpfung gegen mhm. alles, was in diesem Jahr passieren kann, dass man sagt, hey, Vorsicht, lass dich nicht täuschen durch diese Oberaufgeregtheit unseres inneren emotionalen Gehirns, sondern lass uns immer das abchecken mit Statistik, also mit Fakten, mit Sachen, die äh, aus unserer großen drin aus unserer Rationalen, äh, die, die dort entwickelt werden. Also mir geht es selber dann oft so, als der Ukraine-Krieg begann, da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, also jetzt ist es wirklich ganz schlimm. Also jetzt äh, alle meine Schutzimpfungen, die funktionieren nicht. Aber nach einiger Zeit habe ich gemerkt, nee, also ich habe oder wir Menschen, wir westliche haben wahrscheinlich auch diese Implikationen vom, von dem Ukraine-Krieg am Anfang erstmal. Völlig überschätzt. Und dann hat man sich irgendwie, es ist ja auch schrecklich, wie man sich an sowas gewöhnen kann, mhm. aber dann haben wir ein bisschen klarer gesehen. Und das mhm. ist genauso bei persönlichen Schicksalsschlägen, bei irgendwas, was nicht funktioniert, also dass man sich selber nicht so schnell in Panik bringen lässt. Das ist sozusagen der, der Obersimplifier-Rat.
0: Also glaube nicht alles, was du denkst, ja, sondern hinterfrage das. Und das von einem Mann, der Autor, Karikaturist, Theologe und Redner ist, Tiki. Deswegen direkt mal um, die Frage, Wissenschaft und Glaube und auch deine kreative Seite, das mag für manche ja widersprüchlich scheinen. Du scheinst es aber sehr gut in Einklang zu bringen, ne?
1: Absolut. Also das habe ich schon damals beim Simplifier-Life-Buch gemerkt. Es ist zwar ein, wirklich ein Lebensratgeber, also da geht es um, wie man aufräumt, wie man gesund lebt, wie man seine sozialen Beziehungen äh, verbessert und der, diese ganzen Sachen, wie man schlauer mit Geld umgeht etc. Aber es steckt ein Menschenbild dahinter. Und zwar, ich bilde mir ein als evangelischer Pfarrer, ein positives Menschenbild zu haben. Das haben nicht alle evangelischen, geistlichen oder äh, auch in unserer evangelischen, lutherischen Theologie steckt eigentlich schon auch ein, ein negatives Menschenbild. Dass der Mensch Sünder ist, dass er Vergebung braucht und so weiter. Und für mich ist viel wichtiger, das positive Menschenbild, dass wir von Gott geschaffen sind, dass wir dankbar sein können, dass wir leben. Also, es gibt ja immer so, so zwei Ströme eigentlich in der Theologie. Und ich war immer auf diesem, auf diesem positiven Strom. Und einmal hat mir eine Frau geschrieben, ähm, was ihr so gefällt an dem Simplifier Life Buch ist, dass sie gemocht wird von ja. mir.
0: Mhm. Ähm, mit einem Wohlwollen, mit einer Art von Liebe gehst du auf die Menschen also zu dann.
1: Ja, also, dass ich auch den, den Leserinnen und Lesern zutraue. Also, ich habe selber eben ja viel mit Ratgebern und so zu tun gehabt und habe dann oft gemerkt, na, es gibt so Ratgeberbücher, da schreibt halt dann irgend so ein Marathonläufer oder Extremkletterer, was ich jetzt von, von seinen Erlebnissen lernen kann. Dann denke ich, nee, ich bin kein Extremkletterer, ich bin kein Marathonläufer. Mhm. Äh, da fühle ich mich einfach immer nur klein, wenn ich von dem Ratschläge entgegennehme. Und mir war immer wichtig, dass ich den äh, Leuten, die mich lesen, auch sage: "ey, also diese Probleme hatte ich auch und ich bin da und da gescheitert und dann habe ich den und den Trick für mich selber rausgefunden, wie ich mhm. das äh, verbessern kann. Und ich habe dann einmal auch auch durch Simplifier Life habe ich da mal Kontakt gekriegt mit einem Philosophen Wilhelm Schmidt, ganz ganz netter Mensch. und der hat einen, einen schönen Begriff, der hat gesagt, man soll Freundschaft schließen mit sich selbst. Also, weil ganz viele Ratgeber, wenn du mal so denkst an Abnehmbücher, ja, also die sind ja meistens, gehen davon aus, äh, ich bin zu fett, ich bin schrecklich, ich bin, ich fresse, ich äh, bin verführbar durch Süßigkeiten und so weiter. Also ja, man ich redet bin sich schlecht, man
0: redet schlecht mit sich selbst in dem Moment. Ganz genau. Ja, ja.
1: Oder eben diesen diesen Limbi, den habe ich erfunden. Das ist so ein kleines, wuscheliges, weißes Tier. Das ist unser limbisches System. Den habe ich erfunden, so als kleines, süßes, niedliches Tier, weil ganz viele Menschen ihren Limbi meinen inneren Schweinehund nennen. Also die kennen sich selber oder ihr emotionales Gehirn, ihr emotionales Empfinden kennen sie selber nur als so ein, ja, Faulenzer ähm, als eine Figur, die halt immer so herumhängt ähm, ja, oder ähm, sich keine Anstrengungen zutraut und so weiter. Und dann hat man von sich selber ein, ein schlechtes Bild. Und das, mhm. ist, ja, das ist ein schlechter Ausgangspunkt. Mal, also ich wenn, sage, ja. wir haben äh, Fähigkeiten und die musst du finden.
0: Ja, sag mal, denkst du eigentlich, wenn du, wenn du solche Ideen hast, ne, denkst du da in Ideen, in Worten oder in Bildern, so gerade als Karikaturist? Interessiert mich das?
1: Das ist eine tolle Frage. Ja, also mir geht es schon oft so, dass das Bild am Anfang ist. So hat auch meine Karriere gestartet. Ich habe eigentlich immer nur gezeichnet. Meine ersten Bücher waren mh, christliche, biblische Ratebücher. Also, ich habe Bibel illustriert, habe ähm, Rätsel gemacht und die waren eben gezeichnet. Dann wurde ich mit den Bildern eigentlich so erfolgreich, dass auch Autoren auf mich zukamen und gefragt haben: hey, Kannst du die nicht illustrieren? Mhm. Und das ist eine relativ typische Geschichte. Ich kenne ein paar Illustratoren, die eigentlich so angefangen haben. Dann liest man als Illustrator ein Buch natürlich sehr, sehr genau und überlegt sich dazu Bilder. Und dann habe ich mir gedacht, hä, also wie der schreibt oder wie die schreibt, ist ja doch ein bisschen fad. Ich würde das viel bildhafter <lacht> schreiben. Ich würde Schön, das, ja. Und so bin ich dann eben auf die Autoren, auf die schreibende Autorenseite auch noch äh, rüber gewechselt. Aber also am, am liebsten zeichne ich eigentlich.
0: Aber weißt du, dieses Bildhafte findet sich eben auch in deiner Wortwahl wieder. Also nicht nur, wenn ich jetzt zum Beispiel an deine Pyramide denke bei Simplify Your Life, sondern es ist sehr bildhaft auch, ähm, ja schon allein, wenn ich die Worte sehe, entrümpeln, entschleunigen, entwirren, das hat alles so ein bisschen was Fahrt zurücknehmen oder den Knoten auflösen oder entrümpeln, Dinge auch aus dem Leben in eine mhm. Ordnung bringen. Wie würdest du sagen, wie lässt sich das denn ja umsetzen tatsächlich auch? Wenn ich jetzt sage, das neue Jahr möchte ich gerne mit Entrümpeln starten, mit Entschleunigen, Entwirren. Wie das wirklich angehen, dass es dann nicht irgendwann so Mitte des Jahres heißt, oh, was wurde eigentlich aus meinen guten Vorsätzen? Also
1: ein wichtiger Rat ist, dass man eben in kleinen Schritten vorgeht dass man nicht sagt, ich muss jetzt meine ganze Wohnung entrümmeln, ich muss jetzt das ganze Haus äh, aufräumen, alle den gesamten Kleiderschrank, sondern dass man da eben mit sich selber freundlich umgeht, in kleinen Schritten vorgeht, sich dann auf die Schulter klopft und sagt, oh, jetzt habe ich hier erstmal meine Sockenschublade, die habe ich erst erstmal entrümpelt oder die Oberfläche von meinem Schreibtisch einigermaßen äh, freigeräumt. Also dieses äh, nette äh, Umgehen mit sich selber, und das Symbolbild von Simplifier Life ist ja ein kleines Männchen, was so Schmetterlingsflügel hat. Also und zwar so welche mit so Griffen. Also praktisch, der hat sich selber Schmetterlingsflügel genommen und kann dann so ein bisschen fliegen. Und das beruht auf einem, ja, es ist, glaube ich, ein, es wird einem Papst zugeschrieben, ich glaube, Johannes der 23. soll das mal gesagt haben. Warum können Engel fliegen? Weil sie sich leicht nehmen. Hm. Dieses sich selber leicht nehmen oder leichter nehmen und die, das, das Leben ein bisschen leichter nehmen, also das ist schon so die, die Simplify-Grundbotschaft und äh, diese Botschaft sage ich auch immer mir selber, weil ich habe als, als kleiner Junge alles sehr, sehr schwer genommen. und Wirklich, kann dann,
0: ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, nee, also ich war sehr, ich wollte halt immer ja, die Erwartungen erfüllen und ähm, also diese ganze Simplify-Geschichte ist schon auch ein ganz, ganz großes Stück äh, Selbsttherapie von Tiki. Ja,
0: ja, Wahnsinn. Ich habe bei dir im Buch natürlich nochmal durchgeblättert, also nicht nur durch den Tagesabreißkalender. Weißt, ich konnte eigentlich, ich konnte gar nicht warten, dass ich jeden Tag was abreiße, sondern ich war dann direkt so neugierig, <lacht> ich habe einfach schon mal durchgeschaut. Aber was mir sehr aufgefallen ist, wirklich ist dieses menschliche. Also entinseln Sie sich durch Netzwerke oder entwirren Sie Familienbande, entärgern Sie sich und entkrampfen Sie Ihre Beerdigung, was <lacht> dein Humor auch so ein bisschen zeigt. Ich würde gerne hier nochmal näher nachfragen.
1: Beat on Repeat.
0: Und zwar entinseln sie sich durch Netzwerke. Und da habe ich dann äh, newintown.com oder auch Spontax, was eine App ist, wo man andere Menschen kennenlernen mhm. kann. Und weiß, ich habe es einfach mal ausprobiert. Und es hat mir ganz, ganz viel neue Perspektiven gebracht, neue Menschen in mein Leben. Deswegen, Tiki, einmal danke für diesen Tipp. Ähm, hast du es selber auch mal ausprobiert? Oder sind das so Tipps, die du dann in die Welt gibst und dann äh, stehen die da so? Oder machst du das auch wirklich selber, dieses Entinseln-Sie-Sich-Durch-Netzwerke?
1: Also es sind eigentlich nur Tipps drin, die ich auch selber mal ausprobiert habe. Gerade so bei Apps, da ändert sich natürlich die Szene schnell. Also da könnte schon mal sein, dass dann bestimmte Sachen gar nicht mehr existieren. Aber die, die Grundideen, die bleiben natürlich gleich. Und ja, ich bin schon auch selber zum Beispiel so ein, so ein Mensch, der sich gerne auch mal zurückzieht und dann immer wieder merke, wenn ich dann doch mal aus meiner Höhle rausgehe und mich mit anderen Leuten treffe, wie erstaunlich toll das ist. <lacht> ja um, um, und wie man sich helfen lassen kann, wie wichtig es ist, gerade in der Krise, dass man die Hand ausstreckt und sagt, äh, komm, lass uns das, ich will das nicht alleine durchziehen, ich, ich brauche Hilfe. Mhm. Und gerade in der Krise, eine persönliche Krise zum Beispiel, ist fast dadurch gekennzeichnet, dass man denkt, das schaffe ich jetzt irgendwie alleine. Und äh, sich helfen zu lassen von anderen ist, ist eine ganz wichtige ja. simplifier idee
0: ähm, Ich finde auch äh, interessant, das hat letztens auch ähm, die Zeit, hat das, glaube ich, angeboten und macht das auch jedes Jahr wieder. Ich bekomme immer diesen Newsletter und dann mhm. sehe ich das, da werde ich eingeladen, sozusagen, mich mit jemandem zu treffen, dessen Ansichten absolut konträr zu meinen eigenen Ansichten sind. Und ähm, ich finde, das zeigt auch ganz schön das, was du gerade gesagt hast, dieses Hand ausstrecken dieses sich mal mit Menschen umgeben, die nicht in der eigenen Bubble sind. Mhm. Äh, aber wie kann das denn gelingen? Also ich habe das gerade mit einer App oder einer Homepage äh, erzählt, aber wie kann das vielleicht auch 2023 gelingen, ja dass man out of the box denken kann?
1: Mhm. Also das wäre, finde ich, ein ganz prima, guter Vorsatz für ein neues Jahr, dass man sagt, ich will neue Leute kennenlernen, Leute, die außerhalb meiner typischen Gruppe sind. Ganz wichtig, ich will auch Leute kennenlernen, die deutlich älter sind, oder deutlich jünger als ich. Das ist so mein mein Haupttipp fürs Älterwerden. Wenn wir nur lauter gleich alte Freunde haben, ist klar, dann sind die, das ist schrecklich, dann sind es im Alter lauter alte Knochen. Also ich bin jetzt auch schon 69 und habe Gott sei Dank auch wirklich tolle Freunde, die die jünger sind. Hab auch ein paar, neulich hatten wir wieder eine Begegnung, meine Frau und ich, mit jemand, der ja 14 Jahre älter ist als, als wir und an dem wir uns dann hochziehen und sagen, Mensch, toll, jemand, der eben 83 ist, der ist noch so gut drauf, das ist für uns eine, ja, ein, ein Vorbild. Mhm. Da wollen wir auch hin.
0: Ich habe eben so salopp gesagt, entkrampfen Sie Ihre Beerdigung und damit dich natürlich auch zitiert. Ist es ein Thema, mit dem du dich regelmäßig auseinandersetzt? Oder, weil ich würde gerne mal wissen, also ich bin 85 geboren, ja, und mhm. natürlich denke ich über das Leben und über den Tod nach. Und wenn ich über Simplify Your Life denke, denke ich natürlich erstmal an die Fülle des Lebens. Wieso ist die Beerdigung und vielleicht ist auch der Tod ein Teil für dich dessen?
1: Also die Geschichte mit Krampfens ihrer Beerdigung ist ein toller, gelingender Trick. Menschen sprechen ungern über das Sterben und über den Tod. Aber es ist verblüffend, man kann mit Menschen über ihre eigene Beerdigung reden. Es ist ja was ganz Konkretes. Es ist ein Ereignis, da bin ich selber nicht mehr dabei. Aber irgendwie kann man sich das vorstellen. Wie würde ich am liebsten meine eigene Beerdigung haben? Und über diesen Umweg kommt man dann eigentlich auch so ins Nachdenken, wie will ich jetzt leben, damit ich ein gutes Sterben habe oder einen guten, ein gutes Zurückschauen auf mein Leben. Es gibt die Zeitschrift Philosophie Magazin und die hatte neulich einen äh, als, als Titel Wer will ich gewesen sein? Und das finde ich ja. eine sehr intelligente Frage. Ja, also, genau. dass wir vielleicht jetzt in unserem Leben, in diesem Jahr, was äh, vor uns liegt, dass wir da noch etwas tun, wo dann die Nachwelt dran denkt und sagt, aha, der, die hat das und das gemacht und äh, das war doch eigentlich schön, dass äh, die Andrea oder der Dicky äh, das
0: getan ja. haben. Weißt du, in der obersten Stufe der Simplify-Pyramide geht es bei dir auch um Spiritualität. Hat mhm. sich der Blick auf das Geistliche auch in deinem Leben verändert? Wenn ich jetzt an den Tiki denke, der damals mit drei oder fünf oder so seine Wand angemalt hat, bis zum, zum Jugendlichen, der ähm, ja dann jetzt der End-60er, sage ich jetzt mal, ist?
1: Wow, also das ist sogar eins meiner aller größten und wichtigsten Themen. Meine Frau ist auch Theologin, Marion Küstenmacher, und wir zusammen haben ein Buch geschrieben, das heißt Gott 9.0. Und da beschreiben wir ein Entwicklungsmodell, wie Menschen sich entwickeln, wie sich die Menschheit entwickelt hat. Und wir sind die Ersten, die dieses Entwicklungsmodell von Claire Graves, einem amerikanischen ja, Sozialpädagogen, wie wir das anwenden auf die Religion. Und das ist die eine Einsicht, die, finde ich, noch viel zu wenig Menschen haben, dass sich unser Glaube auch weiterentwickelt. Also im Laufe unseres Lebens erweitert sich die Spiritualität. Also jeder kann sich noch vielleicht erinnern an die Zeit, als er an den Weihnachtsmann geglaubt hat oder an das Christkind oder solche Geschichten und dann äh, sind wir da rausgegangen. Und das war auf der einen Seite ein schmerzvoller Abschied, auf der anderen Seite auch, boah, ein tolles Gefühl, nee, jetzt habe hab ich was begriffen, jetzt habe ich mich weiterentwickelt, jetzt weiß ich, wie das vorher lief und da ja, hat man was daraus gelernt. Ja. Und solche Schritte, solche Fortschritte im Gottesbild machen wir noch mehrere im mhm. Lauf unseres Lebens. Und das ist ein Aspekt, der leider noch, finde ich, zu wenig gesehen wird mhm. in den Kirchen.
0: Jetzt ist es so, Tiki, du bist Karikaturist, du bist auch Redner du machst ganz viel auch fürs TV, Hat es schon starke Persönlichkeiten da sitzen Hättest du dir gedacht, als du mal Simplify Your Life erfunden hast, dass das irgendwann so einschlägt, dass das so viel nach sich zieht?
1: Nicht wirklich aber Simplify Your Life ist von all meinen vielen Büchern, die ich geschrieben habe hat es schon eine ganz besondere Vorgeschichte und zwar also das Buch kam 2001 raus es beruht auf einem Beratungsdienst den wir für einen Verlag in Bonn machen gemacht haben meine Frau und ich den machen jetzt mache ich jetzt mit eine, mit einer anderen Chefredakteurin zusammen der heißt eben Simplifier Live und die Vorgeschichte davon war ich war 1998 in USA und habe mir einen Tag Zeit genommen, in einer Buchhandlung zu sein. Hab mir, ich habe mir sozusagen innerlich gesagt, in dieser Buchhandlung steht irgendwo was ganz, ganz Wichtiges, was die Amis schon haben und was ich jetzt nach Deutschland bringen werde. Und da stand tatsächlich ein Buch, das hieß Simplify Life" von einer Amerikanerin, Elaine St. James. Und ich habe das durchgeblättert, habe das furchtbar amerikanisch gefunden, überhaupt nicht übertragbar <lacht> auf deutsche Verhältnisse und habe es wieder zurückgeschoben. Und habe mir dann x andere Bücher gekauft und habe gedacht, das sind viel bessere Ideen und viel großartige Sachen. Aber dann hat sich herausgestellt, diese drei Worte, vereinfache dein Leben, die haben eine wahnsinnige Power. Und daraus ist dann, ja, mit so ein paar Zwischenschritten, ja, sind dann eben diese Ratschläge geworden, die wir zuerst in diesem monatlichen Newsletter äh, rausgebracht haben und die dann in ein Buch gekommen sind. Und diese Form eines Tageskalenders, äh, die gefällt mir eigentlich ganz besonders gut, dass man eben in einer ganz kleinen Dosis jeden Tag so einen Tipp bekommt und Jetzt, den Kalender gibt's jetzt auch schon sehr lange und hat wirklich eine Zahl, eine Riesenzahl von Fans. Und was wir so in den letzten Jahren immer mehr verbessert haben, ist, dass wir auch auf den Gedenktag, also das ist ein wichtiger Geburtstag von einem, von einem wichtigen Erfinder oder von einer Dichterin oder sowas, dass wir das dann verbinden. Und dann hat man einen, einen Tipp, der beruht auf einem Ereignis. Und das ist dann auch ein ganz tolles, ja, wie sagt man da, Conversation Piece, also was man ja. so einbringen kann äh, im Tag. Da haben wir auch schon ganz tolle Rückmeldungen. Also das ist so ein, ja, der, der Simplified Day heißt der Kalender ja, dass das so ein so eine tolle, so eine kleine, so ein kleines Bonbon ist, was man selber lutschen kann, aber was man auch an andere verschenken kann. Sehr schön. So ein mentales Bonbon.
0: Du hast gerade den Simplify Newsletter erwähnt und sagst ja auch in deinem Buch nochmal, diese ganzen kritischen Anmerkungen, die da von euch kommen, von der Fanbase, von der Community, das ist mir ganz wichtig. Gibt es eigentlich Kritikerinnen und Kritiker, mit denen du in sehr engem Kontakt bist oder auch ähm, mit Fans, wo du immer wieder mal schreibst hin und her? Ich weiß nicht, über Social Media oder per Mail oder sowas?
1: Es gibt relativ wenig, die da dauerhaft, mit denen ich dauerhaft Kontakt habe. Es ist überhaupt so, eigentlich sind es sehr wenig Menschen, die sich dann auch rühren. Aber wenn ich dann einen Vortrag halte und den Leuten begegne, dann spricht man auch miteinander und dann stellt sich raus, wie viele Fans es gibt von Simplify Life. Da bin ich dann immer wieder ganz platt und das müssen wir, ich sag jetzt einfach mal wir Medienmacher, müssen wir uns einfach immer wieder sagen, es ist enorm, was wir verursachen, was wir machen, ohne dass wir es erfahren, ja, ohne dass, dass, dass da eben eine, eine Rückmeldung sofort kommt. Ja,
0: absolut. Selbst in
1: sozialen Medien, also ich weiß es, wie viele WhatsApps ich schreibe, wie viele Sachen ich in, in unseren Kanälen da schreibe und es kommt keine Rückmeldung, aber trotzdem wissen wir dann oft durch Zufälle, wie viele Leute es doch wahrnehmen. Genau. Einfach still.
0: Also meldet euch da draußen doch einfach mal. Ich haue jetzt meine schön, e adresse ja. raus, tiki at tiki.de <lacht> oder auch einfach mal auf die Homepage des Campus Verlag, www.campus.de slash podcast. Da findet ihr noch ganz viele andere Folgen. Und ich bin sehr froh, Tiki, dass wir gemeinsam in das neue Jahr gestartet sind. Und so die Grundbotschaft von Simplify Your Life und auch vom Tagesabreißkalender Simplify Your Day habe ich so verstanden. Sich selbst etwas leichter nehmen und Freundschaft schließen mit sich selbst, wie ich finde, mit die schönsten Vorsätze für dieses neue Jahr. Tiki, herzlichen Dank, dass du da warst. Schau mal, zum Ende, natürlich für einen Karikaturisten, da habe ich was gemalt?
1: Ja, ein Herz, danke dir.
0: <lacht> ich zeige es gerade in die digitale Kamera, wir sehen uns digital. Ähm, Tiki, die letzten Worte gehören aber natürlich dir. Was würdest du dir wünschen für das neue Jahr?
1: Das wichtigste Wort für das neue Jahr ist das Wort Danke. Ich sage ich Danke an dich, Andrea. Und ich sage danke allen, die uns zugehört haben. und ich finde diese Grunddankbarkeit gegenüber dem Leben. Das ist die beste Energiequelle, die wir anzapfen können.
0: Sagt Werner Tiki, Küstenmacher, mit seinem Buch Simplify Your Life erschienen im Campus Verlag. Und ja, welches Wort sage ich jetzt am Ende? Dankeschön, Tiki, dir alles Gute, bleib so neugierig wie du bist und äh, so kreativ. Ich hoffe auf eine zweite Folge irgendwann mal. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.